0: Mensch, danke schön für diese nette Begrüßung, Chris, wirklich. Ja, ich freue mich auch, wirklich mal wieder hier zu sein. Wir hatten durch verschiedene Aktionen immer mal so miteinander zu tun, den Gareth äh, sehe ich auch immer wieder. Wir haben beide zusammen einen sehr guten Freund, nicht nur Jesus, sondern, <lacht> sondern auch Christoph. Ähm, <lacht> Also ich arbeite hauptsächlich wirklich für das Missionswerk No Limit, bin aber in einer Gemeinde tätig, die Kreative, da kennt ihr den Christoph Domes, den kennt ihr sicherlich auch, der war auch schon mal hier zum Predigen. Ähm, da bin ich auch mit aktiv, im Moment weniger in der Gemeinde, weil wir gerade in NRW ein Riesenprojekt haben, wo ich fast jedes, jeden Sonntag eigentlich in anderen Gemeinden bin, wo wir sie schulen und trainieren für den Global Outreach Day, weil, aber das ist jetzt wieder zu groß, euch das alles zu erklären. Äh, ich habe noch so viele andere Sachen für euch mit. Ähm, von No Limit kann man vielleicht so sagen, ähm, wir waren früher in einer Gemeinde integriert, die sich dann irgendwie zerlegt hat, also kaputt gegangen ist und dann haben wir ein eigenes Büro gegründet 2006. Und eigentlich war es das Beste, was uns passieren konnte. Eigentlich denkt man so, naja, wenn eine Gemeinde kaputt geht, ist jetzt nicht schön, ist auch wirklich nicht schön. Aber dadurch, dass wir plötzlich ganz eigenständig waren, hat sich Gott irgendwie dabei gedacht, er öffnet ein paar andere Türen. Und äh, der Werner hat schon seit Jahrzehnten, also Jahrzehnte heißt 20 Jahre, auf der Straße solche Aktionen gemacht und hat immer erlebt, auch wie Menschen wirklich zum Glauben gekommen sind. Und ähm, ab einem bestimmten Jahr, das war 2008, äh, war aber wie so ein Kairos-Moment von Gott. Wir hatten nämlich die Cindy Jacobs, vielleicht kennt ihr die schon mal gehört, ist eine Frau, die echt prophetisch dient. Und jetzt unabhängig, was du über Prophetie denkst, äh, ich war damals noch nicht ganz so fit mit den Dingen, äh, aber sie hat einen Teil in ihrer Prophetie über Deutschland gesagt und das war Ende 2007, der nächste Sommer wird ein Summer to go, also in Englisch Summer to go, ein Sommer zum Gehen. Wir haben daraus gleich ein Logo gemacht, Summer 2 Go, äh, einfach um das ein bisschen modern und cool zu machen. Und eigentlich, man muss ganz ehrlich sagen, wir haben dann die Einsätze genauso gemacht wie vorher auch. Also auch mit Band und wir haben mit Leuten gesprochen, für sie gebetet, aber ich weiß nicht, was Gott dort gemacht hat, ab diesem Jahr, ist die Ernte so groß geworden, dass wir selber erstaunt waren, was Gott einfach tut. Zu wissen, Gott tut es, aber er benutzt uns Christen, wenn wir gut vorbereitet sind, einfach zu wunderbaren Werken. Und ähm, ich habe euch mal einen Trailer mitgebracht. Und zwar ist es der, da steht äh, S2G, dieser Trailer. Der ist von summer to go jetzt für dieses Jahr. Da seht ihr die Bilder, wie auch im letzten Jahr im Sommer Berlin, was auf dem Alexanderplatz los war. Mann. Dieser Mann konnte nur mit einer Krücke gehen, hatte schwere Schmerzen gehabt, es war nicht möglich für ihn zu laufen und Erlöser lebt. Okay, da sieht man quasi den Trailer jetzt für dieses Jahr und es war wirklich erstaunlich, was in den letzten Jahren dort passiert ist. Also wir haben wirklich erlebt und gar nicht der Werner oder einer von den Leitern, sondern die ganz normalen, ich sage jetzt mal ganz normal, wir sind ja alle normal, aber ich meine, die Christen, die einfach dazukommen, hören, was sie tun sollen, machen es und erleben wirklich Zeichen und Wunder auf der Straße. Mehr als Werner, mehr als einer von den Leitern. <lacht> zum Beispiel bei dem Rollstuhl, also das war, glaube ich, in den Jahren bestimmt der dritte oder vierte Rollstuhl, wo Leute aufgestanden sind. Ja? Die allererste große Heilung, die wir aus dem Rollstuhl erlebt haben, da ist ein Zwölfjähriger hingegangen mit einem 18-Jährigen zusammen. Ja? Die haben zum ersten Mal so eine Tour mitgemacht und, und sagen noch zum Werner, du Werner, äh, da hinten ist ein Rollstuhl, kommst du mal mit, beten. Und Werner so, Rollstuhl, äh, äh, obwohl er das auch kennt, also der hat schon seit Jahren, auch Afrika und sonst was, Riesen-Crusades, ja, wo etlich krasse Heilungen passieren, aber er sagt so, ja, ja, ich komme gleich, fangt schon mal an, so nach dem Motto, ja. So, dann fing die, sind die wirklich hin, fangen an, für die Frau zu beten und die steht auf und fängt an zu laufen. Werner kommt hin und sieht die laufen und sagt, oh, ich bin wohl zu spät. Aber natürlich war er nicht zu spät, weil Gott ist immer da. Und diese Frau, die war acht Jahre lang halbseitig gelähmt und konnte nicht eigenständig laufen. Sie konnte so stehen, aber sie konnte nicht eigenständig laufen. Und dann fing sie an zu laufen, vor der Kamera auch, und, und freute sich und konnte es nicht glauben. Natürlich auch am Anfang ein bisschen, äh, ne, so ein bisschen langsam, weil die Muskulatur ist ja nach acht Jahren auch sehr geschrumpft. So Und dann war das Verrückte, deswegen erzähle ich euch die Geschichte. Zwei Tage später hat ein anderer Christ aus der Stadt, der mitgemacht hat, hat die Frau wieder getroffen, sitzend im Rollstuhl. Und er ist ja ganz mutig hingegangen und hat gesagt: Entschuldigen Sie, dass ich Sie so anspreche, aber vor zwei Tagen, da wurde auch für Sie gebetet und Sie haben angefangen zu laufen. Und ähm, warum sitzen Sie denn wieder im Rollstuhl? Und dann sagt die Frau: Wissen Sie, junger Mann, ich bin die letzten zwei Tage so viel gelaufen wie mein ganzes Leben lang nicht. Ich habe solche Muskelkater, ich kann nicht mehr. Und deswegen sagt sie wieder kurz im Rollstuhl, um danach: Also, wir haben Sie nicht kontaktet, wir sind dann halt immer mit 100. Jugendlichen, nur, nee, Jugendlichen stimmt nicht, mit 100 jungen Leuten und aus verschiedenen Städten und du kannst dich nicht um alles äh, in jeder Stadt drum kümmern. Gemeinde vor Ort sind immer involviert. Aber wisst ihr, das, das Herrliche ist zu sehen, dass wenn Christen vorbereitet sind und auch erwartungsvoll einfach mit Menschen reden, dass Dinge einfach passieren, weil Gott sich dazustellt. Und ähm, warum ich euch das erzähle, ist es unter anderem, ich sage jetzt mal, ein Erfolg, dass die Leute vorher immer zugerüstet werden. Also wir gehen nicht auf die Straße, bevor nicht die Leute was gelernt haben für die Straße. Ja, und die Einsätze, wir sind jetzt nicht, dass wir sagen, also nur Einsätze ist das Einzige, was zählt und was gilt. Überhaupt nicht. Ich, ich mag Einsätze, aber was ich noch viel mehr liebe, ist, wenn du zum Beispiel bei irgendeiner Geburtstagsfeier bist, bist irgendwo eingeladen, trinkst mit denen zusammen eine Cola oder was auch immer und kommst einfach so ins Gespräch und redest mit den Leuten, und am Ende betest du für die, die werden geheilt, entscheiden sie vielleicht für Jesus. Und diese Gespräche, auch da, die Gespräche gut führen zu können, ist ähnlich wie auf der Straße. Grundsätzlich, wir müssen lernen als Christen, wie man mit Leuten redet. Und ich weiß nicht, wie ihr das, ob ihr das auch kennt. Ich kenne es, ich bin früher aus einer Konferenz rausgekommen. So, ja, yeah, jetzt geht's los. Ja, und dann am Montag am besten gleich ersten Arbeitskollegen angesprochen, der sagt, hey, du brauchst Jesus, oder Jesus liebt dich, oder hey, lass uns beten, oder keine Ahnung, der guckt mich an und denkt, wer bist denn du? Ja, und dann, ist, dann hat man ein total negatives Erlebnis und denkt sich so, ach, hat doch nicht geklappt. Und dann packt man es weg und tut es nie wieder. Kennt es jemand? Ja, okay. Ja. Ihr müsst ja nie melden. Ich weiß, dass wir Christen das kennen. So, und jetzt habe ich gemerkt, nee, nicht ich, sondern wir haben gemerkt, die Christen brauchen einfach Zurüstung. Und viele sagen, also ich kenne Leute, die sagen, Christen, nee, wir brauchen nichts üben, wir brauchen keine Methoden, weil der Heilige Geist bewirkt das alles. Und ich sehe das in der Bibel, ich sehe das in der Bibel ein Stück anders. Klar, der Heilige, wir müssen im Heiligen Geist bleiben, immer, immer, bitte immer, immer, ladet den niemals aus. Aber wir sehen im Laufe der Zeit, wie die Jünger von Jesus zugerüstet wurden, die wurden richtig unterrichtet von ihm. Ja, da fällt mir nur die Speisung der 5.000 ein. Ja. Kennt ihr die Geschichte? Ja? Wer kennt sie nicht? Ihr kennt sie alle. Die Speisung der 5.000? Okay, ich versuche sie mal kurz zu umreißen. Jesus kommt, äh, äh, dient den ganzen Leuten dort vor Ort und es sind gezählt 5.000 Männer, ohne die Frauen und Kinder dazu gezählt. Also es waren wahrscheinlich viel, viel mehr. Seine Jünger waren mit dabei und sagten irgendwann, hey Jesus, es ist langsam Abend, die brauchen was zu essen, schick sie nach Hause. Und Jesus sagt, ach Quatsch, wir haben doch was da, verteilt es einfach mal, was habt ihr denn? Naja, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische, oder wie war das, sieben Brote, fünf Fische, irgendwie auf jeden Fall viel zu wenig, <lacht> viel zu wenig. So und jetzt, also groß steht eigentlich immer drüber, Jesus tat ein Wunder. Und dann habe ich mir gedacht, naja, macht es wirklich Jesus in dem Moment? Jesus, das kannst du nachlesen, zerteilt die Brote und die Fische und legt sie in die Körbe. Und dann steht einfach nur da, dass die Jünger anfingen, das auszuteilen und am Ende waren zwölf Körbe voll übrig. Jetzt habe ich mir gedacht, die Bibel ist sehr souverän, richtig? Ja, die, die, das, was drin steht, stimmt. Hätte Jesus die Brote schon in dem Moment vermehrt, wo er sie aufgeteilt hat, hätte da gestanden, und die Jünger wunderten sich, dass die Körbe plötzlich voll waren. Oder? Und was sogar total unlogisch wäre, stell dir mal vor, wir sind zwölf Leute, stehen vor über 5000 Leuten. Jeder kriegt ein Teil zugeordnet. Wie viel müsstest du dann füttern? Ich weiß ja, irgendwie 800 Leute oder irgendwie so. Und Jetzt stell dir mal vor, du sollst einen Korb tragen, wo genügend Essen drin ist für 800 Leute. Das geht gar nicht. Das heißt, wir sehen, Jesus sagt nur, teilt aus. Und die Jünger gehen los und beim Austeilen passiert das Wunder. Also durch die Jünger, natürlich durch die Kraft von Gott. Und du siehst, das Lustige ist, ein paar, äh nicht ein paar Kapitel, anderthalb Kapitel oder so später, gibt es die Speisung der 4000. Jetzt denken wir, klar, wir haben es ja gelernt, ist doch klar, jetzt packen machen wir genau dasselbe, haben keine Angst davor, gehen einfach mit leeren Körben wieder auf die Leute zu. Nee, was machen die Jünger? Jesus, wir haben kein Essen. Schick sie nach Hause. Jesus fragt, was haben wir denn da? Und da waren es auch wieder nur so ein paar Brote und ein paar Fische. Also schick sie nach Hause, es reicht nicht. Vorher haben sie erlebt, wie über 5000 Leute Essen bekommen haben. Und wieder denken sie, es klappt nicht. Und was macht Jesus? Er zeigt ihnen das genau nochmal. Genau das Gleiche. Er sagt wieder, er teilt es auf und sagt wieder, und jetzt gebt zu Essen. Und wieder war was am Ende übrig. Das heißt, Jesus hat immer trainiert und geübt. Ja, mit den Jüngern. Und das ist nur ein Beispiel, da gibt es noch viel mehr Beispiele. Ob der Petrus auf dem Wasser und was nicht alles, da kennt er bestimmt auch noch ein paar Geschichten. So, das haben wir für uns auch so erkannt, dass bei Evangelisation genau dasselbe ist. Weißt du, wir üben immer prophetisch zu hören. Ja, wir, wir, wir üben äh, Worte der Erkenntnisse zu bekommen. Ja, stellen uns einfach neben jemanden, fangen an zu beten und reden einfach und versuchen es mal. Wir, wir üben zu beten, wenn du, wenn du, als du dich für Jesus entschieden hast, wusstest du gar nicht, wie man beten soll. Dann sagt dir ein anderer Christ, hey, fang einfach an, mit Gott zu reden. Das muss man am, am Anfang ein bisschen üben. Also auch da wieder, üben, üben. Für Heilung beten. Ja, fang einfach an, übe, übe. Bei Evangelisation heißt es, ach, der Heilige Geist macht das schon. Und das glaube ich nicht, sondern da ist genau dasselbe mit üben. Und ähm, Jesus sagt ja selber, der Heilige Geist kommt, um euch an alles zu erinnern, was ich euch beigebracht habe. So, also auch da alles, was wir üben. Es geht nicht um Methoden selbst. Es gibt so ein paar Tipps, so ein paar, äh, auch Kommunikationstipps. Die, die hörst du, die kannst du dir gar nicht alle auf einmal merken, aber du wirst merken, wenn du die paar Dinge öfters mal ausprobiert hast, das ist in deinem Kopf drin und der Heilige Geist benutzt es im Gespräch. Und du erinnerst dich an Dinge und plötzlich merkst du, wie dein Gespräch sich auch verändert. Ja. Und wir sind oft darauf aus, dass wir diskutieren und dann anfangen, stimmt das oder stimmt es nicht? Und du sagst, nee, aber in der Bibel steht es so. Und es sind so Dinge, da, da, da verlieren wir. der Diskutieren bringt nichts. Wir, wir müssen auf eine Ebene kommen, wo wir die Leute eigentlich lieb haben. Also wirklich. Wir wollen doch mit denen reden, weil wir wissen, wir haben das Beste, was ihnen passieren kann. Die beste Botschaft. Die best das ist ja nicht nur eine Geschichte, es ist die beste Botschaft, und wenn wir anfangen zu diskutieren, dann klappt es nicht. Es ist so ähnlich, wenn du versuchst einem Hund einen Knochen wegzunehmen, den er gerade gefangen hat. Gefangen. Der rennt ja nicht weg, ihr wisst schon, was ich meine. Gerade einen Knochen, du versuchst ihn dem wegzunehmen, wird nicht klappen. Wenn du ihn aber ein saftiges Steak hinlegst, dann wird er sofort den Knochen liegen lassen und wird sich das Steak nehmen. Und genauso ist es auch, wenn du mit mit Nichtchristen redest. Versuche nicht, sie zu überzeugen, deins ist falsch. Sondern erzähl von dem, was du mit Gott erlebt hast. Und dann werden sie merken: Boah, das ist ja, das will ich eigentlich auch. Und dann lassen sie ihre Überzeugung auch eher los, als wenn du versuchst, ihnen zu sagen: Du hast recht und sie sind falsch. Ja, und das ist ganz oft so, das, das muss man üben. Ich kenne das selber manchmal, auch jetzt, auch immer noch, ich übe weiterhin. Nach dem Gespräch denke ich manchmal, oh Mann, Basti, ey, das hast du jetzt echt versemmelt. Okay, was war da jetzt nochmal? Nee, warte, da hättest du so reagieren können und so hättest du sagen können, okay, dann beim nächsten Mal mache ich es besser. Ja? Und so eine Offenheit müssen wir auch haben. Wir müssen einfach wissen, wenn was nicht klappt, dann müssen wir was verändern, damit sich das Ergebnis auch ändert. Ja? Wenn wir denken, nee, irgendwann wird es schon klappen, ich mache es immer gleich und es wird sich nicht ändern, das Ergebnis, dann musst du oft so frei sein und zu sagen, okay, ich guck mal, was muss ich bei mir ändern, wie ich mit Leuten rede, wie ich mich vielleicht auch gebe gegenüber den Menschen. Wenn ich immer nur ein nettes Gesicht aufsetze, wenn ein Einsatz ist, aber sonst so durch die Welt laufe, ja, wie so ein typischer Berliner und nur rummecker. Gibt es überhaupt eine echte Berliner hier unter uns? Hey, ich auch. Zwei, jawohl. Wo seid ihr alle her, Mensch? Na, schön, dass ihr da seid. Versteht es nicht falsch, es ist wirklich... Ja, aber die Berliner sind ja so richtige Meckerköpfe, wa? <lacht> Kennt ihr das? Versteht er eigentlich schon die berlinerische Sprache so? Ich gedette Kicke mal, Fleisch und Beine? Nein, mein Kind, so heißt es nicht. Augen, Fleisch und Beine. Ist so ein alter Spruch, den ich schon in der Kindheit gelernt habe. Okay, aber die Berliner, die meckern, ja? Und eigentlich die Deutschen grundsätzlich meckern. Das muss man schon so sagen, aber Berliner haben es besonders gut drauf. Aber weißt du, wenn du zum Beispiel einfach an der Kasse stehst, Supermarkt, so... Fünf Leute stehen an. Fünf. Können Sie mal eine zweite Kasse aufmachen? Wo ich mich manchmal frage, was ist denn los mit den Leuten? Ja? So, und was können wir jetzt da zum Beispiel für einen Unterschied machen? Sagen wir, ja, genau, richtig. Zweite Kasse. Oder du sagst, hey, haben Sie es eilig? Kein Problem, kommen Sie doch einfach vor. Hey, einfach mal anders zu den Leuten sein. Ja, und ich weiß, manchmal ist es eine Überwindung, weil wir sind auch, wir sind auch nur Menschen, ja. Uns, uns nerven manche Sachen auch, absolut, total. Ähm, aber da ent zu entscheiden und zu sagen, nee, ich möchte anders reagieren als die normalen Leute. Ja? So, also gehen sie vorbei und dann wundert die sich vielleicht, Mensch, warum ist denn der oder die so nett? Und vielleicht entsteht daraus sogar ein Gespräch, das weißt du gar nicht. Ich habe mir wirklich vorgenommen, egal wo ich lang gehe, ich möchte von Grund auf nett zu den Menschen sein. Neulich ja. habe ja? Ja, ich das hab in der Gemeinde gepredigt und dann kam eine Person danach und hat gesagt, du, ich fand alles gut, was du gesagt hast, mit einem habe ich ein Problem. Wie soll ich so tun, als wenn ich nett bin, wenn es mir gar nicht so geht? Und dann habe ich ihn einfach nur lieb und nett gefragt, wer lebt denn in dir? Ja, äh, ja, na, Jesus. Okay, kennst du die Bibelstelle, dass wir all unsere Gedanken und so weiter unter die Herrschaft, Jesu so Christi stellen sollen? Weil ganz ehrlich, wenn es uns schlecht geht, ist es eigentlich seelisch, ja? Und es ist auch nicht schlimm, es geht darum, Gott wird all diese Dinge wieder in Ordnung bringen, wenn du mit Gott darüber redest. Aber in dem Moment, wenn es darum geht, Menschen zu begegnen, konzentriere dich auf den Geist Gottes und der möchte Menschen liebevoll begegnen. Und deswegen kann man auch sagen, ich entscheide mich jetzt, nett zu sein. Und noch ein Tipp, wenn es dir richtig schlecht geht, also so wirklich schlecht, dann geh einfach mal raus und erzähl anderen Menschen von Jesus. Soll ich dir sagen, warum? Ihr kennt bestimmt alle die Waffenrüstung. Oder die meisten. Die Waffenrüstung, die geistliche Waffenrüstung wird beschrieben, dass wenn nur ein Teil fehlt, der Teufel die Möglichkeit hat, dich anzugreifen. Also dich irgendwie zu ärgern. Dann hast alles Mögliche aufgezählt, was du brauchst, damit du unter dem Schutz Gottes stehst. Und unter anderem steht dort, dass du bereit sein sollst zum Zeugnis für das Evangelium. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das denn ein Schutz? Warum gehört es zu einer Rüstung, dass ich geschützt bin? Ganz einfach, wenn ich schlecht drauf bin, habe ich in dem Moment nicht im Kopf, dass Gott so gut ist, oder? Dann gucken wir auf die Umstände und sehen, oh, uns geht so schlecht. Wenn ich jetzt jemandem aber erzähle, was Gott in meinem Leben schon mal getan hat, dann habe ich im Vordergrund plötzlich wieder das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und plötzlich merke ich, es ist voll der Schutz. Also wenn es dir schlecht geht, dann trefft euch, Geht raus, geht irgendwo hin und erzählt anderen Menschen von Jesus. Nur so ein kleiner Tipp. Hilft manchmal. So, ähm, jetzt habe ich schon so viel erzählt. Ja, wie gesagt, mit dem Training, mit den Schulungen, die wir dann angefangen haben, der Werner hatte mit dem Stefan Gengel, ist ein Kommunikationstrainer gewesen früher. Äh, ist ja jetzt natürlich auch immer noch, bloß mehr für den Herrn unterwegs als fürs Geschäft. Und die haben ein Buch geschrieben, das ist dieses How to Go, deswegen heißt es auch How to Go Training. Ihr seht, es ist wesentlich dicker. Wir schaffen es auch in den anderthalb Tagen hier nicht, alles durchzuarbeiten. Wir gehen so in die Basics, in die wichtigsten Dinge rein. Gerade sowas wie Kommunikation. Wie erzähle ich auch mein Zeugnis? Wie kann ich das so erzählen, dass andere das verstehen? Ähm, und wenn ihr das gern haben wollt, ich habe natürlich alles Mögliche mit. Es ist wie ein Studienbuch. Du kannst es selber durcharbeiten. Wenn du es durchgearbeitet hast, kannst du anhand des, äh, des Buches andere, wie dein Hauskreis, Hauskirche oder wie auch immer das bei euch heißt, könnt ihr auch wieder andere damit reinbringen und mitunterrichten. Also es ist eine Möglichkeit, das ganz einfach zu benutzen. Kostet auch nicht ganz so viel. Der Werner sagt immer, ich würde sowas ja nie sagen. Ich muss es nur immer sagen, weil ich erzähle, wie Werner es sagen würde. Er sagt, wenn du das genauso durcharbeitest und anwendest, so wie es drin steht, und du niemanden zu Jesus führst, dann kriegst du dein Geld zurück. <lacht> Ich habe am Anfang gesagt, Werner, das kannst du doch nicht sagen. Weil wir wissen ja, Gott bewirkt es ja, dass Menschen zum Glauben kommen, oder? Ja, ist, ist so. Und, und trotzdem glaube ich, Gott weiß jeden einzelnen Schritt von dir. Und wir beten immer wieder für vorbereitete Werke. Wir denken, glaubst du wirklich, dass Gott sich heute denkt, ach, wenn du jetzt heute nach Hause gehst? Nee, heute mache ich mal da keinen. Ich bereite heute mal nichts vor. Ich habe hab gerade so viel in Afrika oder sonst wo zu tun. Es ist immer was vorbereitet und das ist das Geniale, ja? zu wissen, wir können einsteigen, wir müssen nicht immer alles perfekt machen, wir machen Fehler, mache ich auch immer wieder, aber wenigstens die Chancen zu nutzen. So, also wenn du es haben willst, kannst du in der Pause oder nachher dir das gerne holen. Wir arbeiten auch so ein paar äh, Teile daraus jetzt in diesen nächsten Zeiten lang. Dann habe ich noch mehr mitgebracht. Hier, ihr könnt gerne euch den Newsletter, könnt ihr euch natürlich kostenlos mitnehmen. Ähm, da haben wir auch was jetzt, äh, Summer to go im letzten Jahr, das war gigantisch, was dort passiert ist. Wir haben in drei Wochen mit über 1000 Menschen gebetet, Jesus, komm in mein Leben. vergib mir meine Schuld. In, in sechs, sieben Städten so verteilt. Also äh, gigantisch für uns, der Wahnsinn, in Berlin allein, in zwei Tagen waren es über 230 Menschen. Wow. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir manchmal dastehen und denken, Gott, was machst du hier? Und könnt ihr euch vorstellen, dass ich manchmal dastehe und denke, ich bin ja nur auch hier in Berlin in einer Gemeinde, auch nicht so weit vom Alexanderplatz weg. Wo sind jetzt die Leute geblieben? Warum ist unsere Gemeinde jetzt nicht übervoll? Ja? Kennt ihr sowas, so eine Gedanken? Ja? Glaubt mir, ich kenne es auch und wir kriegen es auch immer wieder zu hören als Missionswerk. Erst recht, weil wir auch noch die Zahlen rausgeben. Ja? Weil, weil manche stört es einfach, dass wir die Leute zählen. Obwohl es wirklich so ist, ich weiß, ich bin eine Person, die sich für Jesus entschieden hat. Und es zählt im Himmel. Und, Jesus, äh, und, und der Himmel schreibt jeden Einzelnen ins Buch des Lebens. Und ich weiß, dass wenn wir die Leute nicht sehen, weiß ich genauso, dass Gott an den Leuten dran ist. Und das ist jetzt keine Ausrede. Bei mir war es so, ich, war, ich bin im Osten aufgewachsen, hatte nichts mit Glauben zu tun, gar nichts. Als ich mich für Jesus entschieden habe, wurde meine Mutter geheilt. Nur deswegen habe ich mich für Jesus entschieden. War in einer Kirche, in einer alten Kirche, war schon drin, war 22 Jahre, hat natürlich ganz andere Sachen im Kopf. Sport, Also ich habe Handball gespielt, Party, Frauen, Alkohol. Also all diese Dinge, die man so in dem Alter anscheinend braucht, wenn man Jesus nicht kennt. Und was haben die gemacht? Ich habe mich vorne für Jesus entschieden, so ganz klassisch, bin mit einem Aufruf nach vorne gekommen. Ja, bei Billy Smith, vielleicht kennt ihr den. Und dann haben sie gesagt, so die sich jetzt für Jesus entschieden haben, da geht jetzt eine Tür auf. Und alle gehen mal bitte in diese Tür rein. Ein extra Raum und dann ging die Tür wieder zu. Also ist ja schon mal komisch. Ja, wirklich, ja? So Und ich, ich sage gar nichts dagegen, nur im Nachhinein dachte ich mal so, ey, wer macht denn das eigentlich, ja? Aber ich meine, wenn du dich gerade für Jesus entschieden hast, ist ja was passiert, was passiert? Was passiert bei so einem Gebet? Der tote Geist wird lebendig durch den Geist Gottes. Bei jedem, der das ernsthaft und ehrlich betet. Und auch, du weißt es nicht, ob es ernst war oder nicht. Der da oben weiß es. So, dann bin ich in dem Raum und dann waren diese ganzen treuen, alten Mütterchen da, ja, die dann die äh, Bekehrten aufgefangen haben. Und dann, äh, ja, schreibt doch mal deine E-Mail da ein, dann kriegst du Informationen und keine Ahnung. Und wir haben noch ein Geschenk für dich. Und jetzt haltet euch fest, dieses Geschenk hat mein Leben komplett verändert. Fast. Ich habe ein Buch in die Hand gedrückt bekommen. Da war ein schönes Bild vorne drauf, mit einer grünen Weide und weißen Schäfchen drauf. Ich, 22 Jahre, nur Party im Kopf, ja, Frauen und sonst was alles, aber Schäfchen auf einer grünen Weide. Und dann stand drauf, das Johannes-Evangelium. Das haben sie mir gegeben, da haben sie mich noch gesegnet und haben sie Tschüss gesagt. Und dann war ich raus, ich war weg, raus aus der Kirche. Über die E-Mail habe ich immer nur die Newsletter vom Pastor bekommen. Nicht einmal eine Mail, hey, du warst doch bei uns im Gottesdienst, du hast doch gebetet, Jesus, komm, mein Herz, wollen wir uns nicht mal treffen? Nichts dergleichen. Gar nichts. Das Einzige, was war, ich war natürlich schon ausgezogen mit 22. In Berlin ist es, glaube ich, einigermaßen normal. Auf dem Land ist es manchmal anders. Meine Mutter hatte sich schon taufen lassen, wo ich eh dachte, sie ist verrückt geworden. Und die sagte nur, hey, wir haben Sonntag immer Gottesdienst um 10 Uhr morgens. Kannst ja mal mitkommen. sage ich, ja, genau. Weißt du, als Handballer hast du Samstagabend deine Handballspiele ja und entweder feierst du, weil du gewonnen hast und trinkst natürlich oder du hast verloren, aber hast auch einen Grund zum Trinken. Du brauchst <lacht> Trost, Trostsaufen heißt es auch. Ja? Für, ich weiß nicht, wie man es ins Englische übersetzen kann. Für die, die äh, jetzt eigentlich... Sorry? Oh, ja. Ah, drowning oh. your sorrows. Na gut, auf jeden Fall da denkst du nicht dran, morgens am Sonntagmorgen um 8 aufzustehen, in die Kirche zu gehen. Aber was, hat, was ist denn daraus geworden? War, war ich denn wieder verloren? Nein, ich war doch ab dem Gebet wie so eine, ich sag's immer gern wie eine Nabelschnur, wenn meine Frau ist Hebamme, dadurch habe ich die Themen immer im Kopf, äh, wie so eine Nabelschnur nach oben zu Gott. Und er fing an, in meinem Herz immer wieder Dinge reinzusetzen. Und dann sagte meine Mutter auch nur mal, hey, die haben auch einen Jugendgottesdienst. Ach, naja, Jugendgottesdienst, auch in der Kirche da? Nee, nee, in der Warsch Warschauer Straße. Da gab es gleich eine Disco nebenan. Das wusste ich. habe ich mir gedacht, ich kann ja mal gucken gehen. Und wenn es langweilig ist, gehe ich gleich in die Disco <lacht> nebenan. Ja. So. so, dein Haus. Ich weiß nicht, hier, äh, ich sehe gerade ein, zwei bekannte Gesichter. Hallo. Die kennen das auch noch. Ja, alle drehen sich um. <lacht> ähm, aber das Coole war, ich bin dann mal hin, weil ich irgendwie dachte, geh mal gucken. Aber sowas, das denkt man doch nicht selber. Das ist doch, wo Gott auch drin ist anderthalb Jahre später, nachdem ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich da im Gottesdienst nochmal ganz klar gesagt, okay, ich will wirklich komplett für Jesus gehen. Und erst ab da ging mein Leben komplett anders. Dann ging Jüngerschaft los, dann ging Nacharbeit los im Prinzip. Anderthalb Jahre später. Und nicht bei der Person, bei der ich mich für Jesus entschieden habe. Ich frage ganz oft so in der Runde, wer ist nicht christlich aufgewachsen von euch? Nicht christlich? Okay. ja, Fast die Hälfte. Jetzt von denen, die nicht christlich aufgewachsen sind, wer von euch ist bei dem, wo ihr euch für Jesus entschieden habt, direkt in eine Nacharbeit reingegangen? Zwei von denen. Und ich finde es gut, also ich sage überhaupt nichts gegen Nacharbeit, versteht mir nicht falsch, ich bin total für Nacharbeit. Ob das alpha kose sonst was, alles, ist alles wichtig und gut. Aber ihr seht, es ist fast normal, dass die Menschen, die sich für Jesus entscheiden, Vielleicht siehst du die nie wieder, aber die gehen ihren Weg. Und deswegen haben wir gesagt, wir hören nicht auf, die Leute auf der Straße auch zu Jesus zu führen. Und das Dramatische ist, dass auch wenn wir mit Gemeinden sogar zusammenarbeiten, äh, in den verschiedenen Städten, dass von teilweise 200 Gottesdienstbesuchern oder Mitgliedern teilweise nur fünf mit auf die Straße kommen. Wie sollen die sich um 100 Leute kümmern? Geht auch gar nicht. Da ist Gott ganz souverän, sage ich mir immer. Und er bleibt an den Leuten trotzdem dran. So, das heißt... Es hat ein Stück weit mit Training zu tun. Es hat natürlich was mit Leidenschaft zu tun, dass wir Leute zu Jesus führen wollen. Und das tun wir. Und ihr könnt euch die Sachen angucken. Wir haben auch evangelistische Hefte, aber dazu kann ich nachher noch was sagen. Lass uns mal noch, wir haben ja schon so ein bisschen über Kommunikation gesprochen. Ich habe irgendwie das Empfinden gehabt. Chris und ich hatten uns zwar vorher auch schon mal abgesprochen. Ich glaube, dass Kommunikation mit eins der wichtigsten Punkte ist. Ja, wie, wir, wie wir das Evangelium weitergeben, das kriegen wir bestimmt auch noch hin in den Tagen. Aber gerade wichtig wie reden wir mit Nicht-Christen? Jetzt weiß ich nicht, ob du dich an ein Gespräch erinnern kannst, was du vielleicht gerade erst hattest. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Nicht-Christen bestimmte Worte nicht verstehen? Wenn du denen zum Beispiel sagst, seitdem ich mit Jesus lebe, bin ich gewaschen in dem Blute des Lammes. Wir Christen verstehen das wahrscheinlich auch noch nicht mal alle. Aber das ist doch so fromm, oder? Es ist total wahr, es stimmt ja auch. Aber die Nichtchristen, die denken, äh, wa, wa, was? Äh, bist du Metzger oder bist du Fleischer oder was bist du? Versteht ihr? Also wir müssen eine Sprache zu denen sprechen, dass sie es verstehen. Das heißt nicht, dass du plötzlich schlimme Worte sagen sollst. Aber du musst Dinge so, bespre äh, so sagen, dass sie es verstehen. Und das ist wichtig. Wir müssen uns auf die Leute einstellen. Ja. Paulus sagte schon, er, ähm, er ist dem Juden ein Jude damit er die Juden erreicht. Und er ist dem Griechen ein Grieche, damit er die Griechen erreicht. Und er ist dem Heiden ein Heide, damit er die Heiden erreicht. Das heißt, er hat sich auf die Leute so eingestellt. Und das müssen wir Christen lernen. Ist wirklich so. Ja? Und wenn wir erzählen, wie Gott uns bewegt hat, dann sagen wir mal, und dann, dann, dann strömte Gottes Kraft durch mich durch und hat sich alles verändert. Willst du das auch? <lacht> äh, was strömte jetzt? Was ist passiert? Ja? Und es sind so Dinge, die wir einfach ähm, üben müssen. Weil wichtig ist, das ist eine Kommunikationsregel, die du dir auch, auch gleich mit aufschreiben kannst, wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht. Also wichtig, wahr ist nicht das, was du sagst, sondern was der andere darunter versteht. So, und wichtig ist, die sollen es verstehen. Ob es für dich komisch ist, ist völlig egal. Ob du dich komisch fühlst, ist auch egal, weil es geht um die Person, mit der du redest. Und du musst auch immer bedenken, dass wir alle anders geprägt sind, oder? Weihnachten ist so ein super, so ein super Beispiel. Meine Familie war auch geprägt durch Weihnachtstradition. Auch wenn wir nicht gläubig waren, hatten wir ein sehr traditionelles Weihnachten. Und es war sehr, sehr familiär. Und auch immer ganz gemütlich und alles. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Und meine Frau die hatte ganz andere Weihnachten, weil ihre Mutter war auch Hebamme, hat immer Schichtdienst gehabt, mal auch Weihnachten und dann war alles nicht ganz so ausgeschmückt wie bei uns. Ich sage nicht, dass es schlechter oder besser ist, sondern einfach anders. So Und dann kommen wir aufeinander, das erste Weihnachten zusammen und ich habe eine Erwartung, wie Weihnachten sein muss und sie hat eine Erwartung, wie Weihnachten sein muss. Und das prallt voll aufeinander. Das passt gar nicht zusammen. Und da muss man ja dann auch einen Konsens finden. Und genauso ist es mit Menschen, denen du begegnest. Die sind anders geprägt. Und wir müssen uns auf sie einstellen. Nicht sie müssen sich auf uns einstellen, damit sie uns verstehen, sondern anders, andersrum. Wir stellen uns auf sie ein. Dann so das, was ich vorhin schon so angedeutet habe. Positive Kommunikation. Positiv mit den Menschen reden. Sie nicht gleich, nee, das, das stimmt gar nicht. Ich habe so eine wunderbare Geschichte erlebt, was wir gerne machen ist, wenn wir unterwegs sind, mit dem Auto äh, in irgendeine Gemeinde zum <lacht> so ein Wochenende machen oder so und wir haben noch einen Platz frei im Auto, dann bieten wir bei der Mitfahrgelegenheit, jetzt heißt es ka, bieten wir noch einen Platz an und dann sitzen die Leute mit dem Auto Schauen. und können nicht raus. <lacht> also können, aber bei 160 <lacht> kann es wehtun. Ne? Aber der Punkt ist, <lacht> Ja, das Schöne ist, wir haben ja auch eine äh, ne Art Bibeltrainingsschule und die äh, unsere Schüler dürfen dann immer gleich üben, dass sie einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und es ist ja automatisch, du fährst Auto und fragst, ja, wo geht's denn hin? Du sitzt ja nicht sechs Stunden im Auto und sagst nichts. Ne? Und dann kommst du irgendwann aufs Thema, automatisch. So, und dann hatten wir mal eine Lady dabei, da hast du schon von Weitem gesehen, spirituell sehr interessiert, also sprich in alle Richtungen, ja, also von Esoterik und allem. Und dann saß sie hinten bei uns im Auto und kam so ins Gespräch, wo wir dann hinfahren. Ja, wir fahren auf eine Jugendkonferenz. Ach, so eine Jugendkonferenz, was macht ihr denn da? Ja, wir, wir reden eigentlich über Dinge, was wir so mit Gott erlebt haben und so. Ach, das ist ja interessant. Und schon waren wir im Gespräch. So, dann haben wir sie gefragt, weil wir haben das ja auch schon ein bisschen geübt. Ja, und was, was machst du denn eigentlich? Und dann fing sie an. Ja, ich habe ein Seminar jetzt in Nürnberg, deswegen fährt sie bei uns mit. Und zwar ist sie Tanz-Yoga-Lehrerin so, und jetzt kommt, jetzt kommt genau das, was ich mit positive Kommunikation meine. Bei ganz vielen Christen geht sofort eine Warnleuchte an. Yoga. Stopp. Moment. Und ja, absolut, ja, für uns zum, sollen wir nicht machen, keine Frage. Aber wie gehst du mit einer Person um, die sowas ja. macht? So, jetzt hättest du sagen können, oh, 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 oh. Tanzyoga, Oh, das sollten sie lieber, lieber lassen. Was da für Mächte sind, die sie sich einladen. Dämonen. Und meint, ihr, meint ihr, sie hätte weiter zugehört? Nein, überhaupt nicht. Was haben wir gesagt? Ach, das ist ja interessant. Was machen sie denn da? Und dann hat sie erzählt, was sie einfach für eine Erfahrung gemacht hat. Und genau das ist der Punkt, ihr Lieben. Wir müssen Fragen stellen. Damit die anfangen zu reden, dadurch bauen die Vertrauen auf im Gespräch weil sie merken, du bist, hast Interesse dran und hörst hinzu. Sie erzählt also, was sie so alles macht und dann kamen wir auch ins Gespräch über einen Freund, der Moslem ist und dann sagte sie so, ja und es ist ja eigentlich auch alles gleich und dann haben wir gesagt, naja, so würden wir es jetzt nicht sagen, ich kann Ihnen ja mal kurz den Unterschied erklären und dann haben wir ein bisschen hin und her und plötzlich haben wir gemerkt, es gibt eine Diskussion. Was habe ich am Anfang gesagt? Diskutieren bringt sowieso nichts. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach weißt du was, diskutieren. Das, äh, da können wir uns jetzt wahrscheinlich gegenseitig so viel sagen. Aber ich bin praktischer Mensch, habe ich gesagt. Ich kann Dinge nur glauben, wenn ich sie ausprobiert habe. Ja, sagt sie, stimmt. Sag ich, na, das ist doch gut. Gibt es irgendwas, wofür wir für dich beten können? Oh ja, ich bin doch Tanzlehrerin und meine Knie tun weh. Wie könnten wir Christen jetzt wieder reagieren? Tja, na, wenn du Yoga unterrichtest, dann... Äh dann wirst du jetzt nicht geheilt, weil du sollst... Aber versteht ihr, was ich meine? Solche Gedanken haben wir doch manchmal über die Leute. So habe ich gesagt, ja, hey, kein Problem, leg mal deine eine Hand auf die Knie und die andere Hand aufs Herz. Das war so ein Eindruck, dass ich das, dass ich das sagen soll. Jetzt denkst du wieder, Moment mal, wir sollen doch die Hände auflegen. Sonst geht es doch gar nicht. Ja, wie soll das gehen, wenn ich 160 Auto fahre, am Steuer bin? Wie soll ich hier die Hände auflegen? Geht nicht. So, Also sie legt die Hände auf, wir beten von vorne, ich sage ihr noch, keine Angst, ich lasse die Augen auf. Ja? Äh, auch wichtig, ihr könnt, wenn ihr mit Nichtchristen betet, also es ist völlig okay, wenn ihr die Augen zu habt, ist gar nicht falsch. Aber wenn ihr merkt, es könnte vielleicht komisch für die sein, Gott wirkt auf, wenn deine Augen auf sind, wenn du betest. Ja? So, wir beten kurz, Ja, mein Kollege, damit war auch, und dann sagen wir Amen und dann sehe ich im Rückspiegel, wie sie plötzlich so, so ganz komisch sich bewegt und das Gesicht streicht und Dachte so, okay, Gott macht irgendwas gerade, ja. Und dann legt die sich hin auf die Rückbank und schläft ein. Die konnte eh die Knie noch nicht testen, saßen ja im Auto, war nur ein Golf, ne? war kein Bus, konnte sie eh nicht laufen. Aber wir haben dann eine Pause gemacht, haben sie geweckt und dann sagt sie, habe ich gerade geschlafen? ja ja ich kann gar nicht im Auto schlafen, ich konnte noch nie im Auto schlafen. Und dann wusste ich, okay, Gott hat wirklich was getan. Die sagt, na komm, dann steig mal aus und probier mal deine Knie aus. Und dann sagt sie, hey, das ist weg. Das gibt's denn. Die ganzen Schmerzen sind weg. Und wir haben mir so viel noch von Gottes Liebe erzählt. Aber es wäre nicht so gelaufen, hätten wir von Anfang an gesagt, na nee, Moment mal, also mit Yoga, das geht gar nicht. Raus aus dem Auto, nicht, dass wir hier noch... Ja. Das Lustige ist, nur so nebenbei, das Lustige ist, sie sagte dann, ja auch als ich mich schon in euer Auto reingesetzt habe, hatte ich das Gefühl, meinen Knien ging es besser. Wir haben doch gar nicht geredet, noch gar nicht gebetet. Und dann haben wir schon so gedacht, na Mensch, wie wäre es, wenn wir auf unser Auto einfach raufschreiben, Healing Car oder irgendwie sowas. Naja, gut. Okay, also positive Kommunikation, Es ist so wichtig. Ähm, Gerade wenn wir wissen, dass sie uns nicht immer gleich verstehen. Ja, zum Beispiel, wenn du sagst, ich glaube an Gott, was, was werden die meisten Menschen glauben? Was, was verstehen sie darunter? Wenn du in einem Nichtchristen sagst, ich glaube an Gott, Ihr dürft einfach reinwerfen, die Worte. Oder wisst ihr gar nicht? Warum? Warum? Ist auch gut. Und das meiste, was sie darunter verstehen, ist, du gehst in die Kirche. Ja. So, und schon haben sie die ganze Schublade Kirche vor sich. Ja. Kirche, Medien. Was passiert in den Medien über Kirche? Und glauben sie, die glauben nicht daran, dass du eine Beziehung zu Gott hast. Das verstehen die, wissen die ja noch gar nicht. Was verstehen sie dann, wenn du sagst, ich glaube an Jesus? Was, was trifft ein, wenn du jemand sagst, ey, ich glaube an Jesus. Was denken die meisten dann? Ah, genau. Ja, was für wie eine Sekte? Wenn, wenn du Jesus sagst, ist es für die gleich Sekte. Wenn du sagst, hey, komm doch mal mit in die Gemeinde oder in die Kirche. So eine Einladung. Was meinst du, was glauben die dann? Oder was könnten die darunter verstehen? Oh, da muss ich jetzt in irgendeinen Verein, dann wollen sie Geld von mir haben, dann muss ich mich irgendwie noch festbinden und all so diese Dinge. Und das müssen wir aber wissen. Die verstehen solche Dinge nicht so, wie, wir, wie es für uns selbstverständlich ist. Ja? Und auf diese Ebene müssen wir kommen, positiv mit ihnen reden, gute Dinge sagen. Und wenn du ein Gespräch hast und du merkst, die haben wirklich was, wo das ist ja so ein typisches Argument. Ja, wenn es einen Gott gibt, warum ist denn so viel Elend auf der Welt? Ne? Das kennt ihr bestimmt, das Argument. Ja? Ich hab, also für mich persönlich, ich habe eine super Antwort. Äh, kannst du dir aufschreiben oder nicht, ob du sie nutzt, ist total dein Ding. Ich sage dann einfach, ja, diese Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Und nicht zu sagen, ach, jetzt komme nicht mit so einem Ding, sondern, ja, ich verstehe die, Fra die, die Frage. Wirklich, ich kann es das nachvollziehen, dass man die Frage stellt. Aber weißt du, ich habe dann mal gehört, weil ich von Leuten, die in Afrika auch gearbeitet haben, ähm, die haben mir mal erzählt, was dort los ist. Und warum es den Menschen so schlecht geht, liegt nicht an Gott selbst, sondern weil es Menschen an der Macht gibt, die korrupt sind die korrupt sind und eigentlich siehst du, dass immer dieses Schlechte von Menschen ausgeht. Ja, na, dann muss Gott sie doch einfach eliminieren. <lacht> Kann er die nicht einfach wegmachen? Dann kannst du sagen, ja, bloß wo ist da die wo ist da die Grenze? Ab wann musst du weg und ab wann darfst du noch auf der Erde bleiben? Weil ganz ehrlich, wir müssen ja nur eine Sache falsch machen. Schwupps, bist du weg. Wäre ja schlecht, oder? Ja, ja, und dann spätestens dann sage ich, du, aber pass auf, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um dich ganz persönlich. Hast du eine Beziehung zu Gott? Ja, was bei anderen Menschen ist, das geht doch jetzt da erstmal gar nicht drum, sondern nur um dich. Und schon wieder auf das Thema lenken. Also die schlechten Sachen eher abschwächen und ignorieren und die guten Sachen betonen. Ja, dass du mehr über die guten Dinge redest. Ja. Dann ein, einer meiner Lieblingsparts. Es das heißt die Einwandvorwegnahme. Frag mich jetzt bitte nie, was es in Englisch heißt. Einwandvorwegnahme bedeutet, du nimmst einen Einwand, den jemand sagen könnte, schon vorweg, bevor er ihn sagt. Ja. Auch dazu eine Geschichte, um das wirklich plastisch zu machen oder verständlich zu machen. Ich war mit meiner Frau mal in einem Theater und waren ganz schick angezogen, Anzug und äh, sie im Kleid und so weiter. Und dann fahren wir in der U2 zurück nach Pankow. Und dann sitzt du im Anzug... Abends, Samstagabend in der U2, das ist sowieso schon lustig. Ihr kennt da bestimmt die volle U2, dann, was da für Leute manchmal rumlaufen, ist ja Wahnsinn. So. Wir sitzen also im Anzug dort und plötzlich kommt so ein Mann rein, der hatte so Sachen an, ach ich kann das immer schwer beschreiben, es sieht da ein bisschen aus wie Teppichfetzen zusammengenäht, so, so in der Art, ja. aber irgendwie auch noch interessant, sagen wir es mal so. Und der, der war so und mit Bier und bla 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 und so. Und plötzlich, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, merkst du so, oh, ich müsste mit denen eigentlich mal kurz quatschen. Nein, nein, ich will jetzt nicht. Doch, doch, Was sie? der ist jetzt... Ich, nein, guck mich doch mal an, ich habe einen Anzug an, der hat was ganz anderes an, das geht gar nicht. Und plötzlich macht es Klick. Ich sage so, Eva, also meine Frau heißt Eva, hast du zufällig ein Heft dabei, so ein evangelistisches Heft? Also ich habe immer solche Dinger dabei, um zum Beispiel, hey, ich habe ein Geschenk für dich und schon bist du im Gespräch. Ja, mir hilft es immer, ich brauche sowas. Und dann sagt sie, nee, sie glaubt nicht, vielleicht noch eins und zückt ein einziges Heft raus. Und es war das Heft, wo es um äh, einen Mann geht, der äh, zwei Millionen Kilometer auf der Suche nach der Wahrheit war. Also alles ausprobiert hat, was geht. Alles an Religion, alles an Esoterischen, alles an Spirituellen, was es so gibt. Und ist am Ende bei Jesus gelandet. Und genau das zieht sie raus. Und ich denke mir so, oh... Gott, das war jetzt nochmal die Bestätigung, weil die, das passte wie die Faust aufs Auge, weil ja genau so auch jemand war, das wirkte schon von Anfang an so. So, wie kommt jetzt die Einwand Einwandvorwegnahme? Ich denke mir, wie soll ich ihn jetzt ansprechen? Ich rutsch irgendwann rüber und sage, und jetzt kommt's: ich weiß, du denkst jetzt, was quatschst du mich an mit so einem Anzug hier und du hast hier so äh, kreative Sachen an, oder irgendwie so habe ich das gesagt. So, und das ist genau diese Einwand vorwegnehmen. Weil wenn du mit einem Anzug jemanden auch so einen Punk oder so ansprichst und sagst, schön bitte, darf ich, ich ihm mal was sagen? Dann denken die, was willst du mir sagen? Wie, das, was du anhast, das, das ist genau das, wogegen ich bin. Ja. Ja? Die, die hören dir nicht mehr zu. Aber wenn du es schon so sagst, dann fühlen die sich bestätigt. Ja, stimmt ey, der versteht mich, super. Ja? Und schon war ich mit dem sofort im Gespräch, konnte ihm das Heft geben, hatten nur kurz Zeit, weil der dann gleich wieder aussteigen musste. Aber genau das ist so ein Einwand vorwegnehmen. Und wenn ich zum Beispiel das Evangelium erkläre, wenn ich mit jemandem Gespräch bin, sage ich immer, wenn der Part mit Jesus kommt, sage ich immer vorher, du, pass auf, und jetzt kommt der Part mit Jesus und ich weiß, der hört sich verrückt an. Wie eine Science-Fiction-Geschichte. Aber hören die erstmal an. Hör dir die Geschichte erstmal an. Und dann wissen die schon, okay, jetzt kann alles kommen. Ja, und dann sind sie aber offen dafür und, und denken nicht so, ach komm, jetzt erzähl mir nicht so eine Geschichte. Also das hilft manchmal einfach, um ins Gespräch zu kommen und auch Dinge zu erzählen, die vom Kopf nicht verständlich sind. Auch wir Christen können es mit dem Kopf nicht greifen, was Jesus wirklich getan hat. Ja, das ist nochmal ein Part für sich selbst. Okay, was haben wir noch? Fragen, habe ich schon gesagt, habt ihr euch gemerkt, ne nicht sagen. Sondern Fragen, Fragen stellen, Fragen stellen. Du führst ein Gespräch, in dem du Fragen stellst. Aber nicht Fragen, worauf sie nur mit Ja und Nein beantworten können, weil dann gehen dir irgendwann die Fragen aus. Dann brauchst du wirklich so einen Katalog, den du immer mit hast. Welche Fragen stellst du jetzt? Sondern du musst Fragen stellen, worauf sie mit ganzen Sätzen antworten können. Weil in der Zeit kannst du wieder überlegen, je nachdem, was sie antworten, was kannst du sie jetzt wieder fragen. Ja? Und dadurch wächst du Interesse, beziehungsweise sie merken, du bist interessiert an ihnen. Und schön erzählen sie auch. Und du wirst dich wundern, die Leute erzählen dir alles. Wirklich. Die erzählen dir alles. Und jetzt, wie gesagt, ich rede nicht nur von Einsätzen. Ich rede genauso von Situationen in der U-Bahn, Situationen in der S-Bahn, auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern oder ob du ins Altersheim gehst oder äh, auf dem Kinderspielplatz Einsätze oder egal was. Es geht grundsätzlich ums Gespräch. Nicht nur um Straße, grundsätzlich. Wenn du Fragen stellst und sie antworten, erzählen die dir plötzlich, sagte wirklich einer mal, ich sage, aber was erzähle ich denn eigentlich Das erzähle ich noch jemand meiner Frau. Und dann konnte ich darauf aber eingehen und sagen, ja, hey, weißt du warum? Weil wir haben ja schon über Gott gesprochen. Gott möchte dir gerade begegnen. So, und dann sind wir immer weiter tiefer rein ins Gespräch gekommen. Also Fragen stellen. Und ich weiß, dass das Schwierigste. Wir reden ja die ganze Zeit schon vom Gespräch selbst. Wie kommen wir in ein Gespräch? Wie können wir ein Gespräch starten? Und dann kann man so knobeln. Okay, welchen Satz sage ich jetzt? Okay, wenn ein, eine Person Anzug anhat, überlege ich mir den Satz. Wenn eine Person nur äh, Sandalen anhat, dann überlege ich mir das oder keine Ahnung. Weißt du was? Ich glaube, das können wir alles gar nicht vorher planen. Sowieso nicht. Weil dann quatschst du nur die Leute an und nicht andere, die auch um dich rum sind. Ich hoffe, ihr habt alle was zu schreiben mit. Ich sag euch jetzt, wie, das beste Einstieg, wie der beste Einstieg ist, um in ein Gespräch zu kommen. Schreibst du es ja auf? Wer hat einen Stift in der Hand? Nein, nein, jetzt wirklich, ich sag's euch. Zuhören, sag einfach nur Hallo. Hallo. Das war's. Das ist das Einfachste. Du stehst an der Bushaltestelle, kommst an, nee, du stehst nicht, also kommst an und sagst Hallo. So, und dann wirst du ja sehen, kommt da sofort was zurück oder nicht? Manche fragen dann, hä, kennen wir uns? Kannst du sagen, Nö, aber sie wirkten so nett, ich musste ihnen einfach Hallo sagen. Und du bist sofort im Gespräch. Ja, du bist, oder du, du musst ja, also wichtig ist ja, du sollst nicht lügen, ne? Also wenn, wenn du denkst, der sieht überhaupt nicht nett aus und sagst, du siehst so nett aus, das ist hier gelogen, aber du kannst auch einfach sagen, ich weiß auch nicht, sie sind mir irgendwie aufgefallen und dachte ich, sag sage ihnen Hallo. Ach, und übrigens, ich habe noch ein Geschenk für sie. Ich wollte ihm mal eins mitbringen und hast dann so ein Heft oder so. Also einfach mit einem Hallo kann man ganz normal starten. Morgen, auch wenn wir auf dem Alex sind, wir haben ja unsere Einsätze, wir haben ja einmal im Monat so Einsatz mit, mit Band und Theaterstücken und so. Viele Leute bleiben stehen, so ähnlich wie ihr es im Video gesehen habt. Da genau dasselbe. Die Leute bleiben ja stehen, gucken zu, hören zu und du stehst einfach nur daneben, sagst so kurz Hallo, weil du auch dazu gekommen bist, guckst mit zu. Wenn das Theaterstück fertig ist oder die Predigt fertig ist, fragst du einfach nur, hey, wie fanden sie das denn? Sie sind ja auch jetzt gerade stehen geblieben. Aber vorher kommst du einfach und sagst, hallo, einfach nur, damit es nicht ein plötzlich komisches Gespräch ist. Und guckst gemeinsam mit ihnen die Sachen eigentlich an und fragst danach, wie sie es fanden. Und du bist sofort im Gespräch. Klar, natürlich werden auch manche sagen, äh, was wollen sie denn jetzt? Ja, nee, wir wollten nur fragen, wie sie es fanden. Hat das auch mit ihrem Leben zu tun? Und da werden auch manche umdrehen und einfach gehen. Wird sein, aber mach doch nichts. Es sind so viele Leute da, dann gehst du halt einfach zur nächsten Person. Ja. Also das, der Einstieg ins Gespräch, man denkt immer, es ist so kompliziert, eigentlich ist es so einfach, man sagt einfach nur Hallo und lächelt dabei. Lächeln, lächeln. Der, der in dir ist. Es gibt so einen schönen Bibelvers. zweiten Korinther oder so steht es, jetzt mal so in meinen Worten. Ähm, so wie, wie Gott den Tag geschaffen hat, als er die Welt geschaffen hat, mit derselben Kraft, hat er in deinem Herzen Licht gemacht, als du dich für ihn entschieden hast. Im zweiten Korinther steht es irgendwo. Jetzt überleg doch mal, mit derselben schöpferischen Kraft hat Gott dein Herz verändert. Was, was für eine Laune, was für ein Umstand soll dich im Alltag zur schlechten Laune bringen? Ja? Wenn du weißt, wer mit dir ist, dann kannst du dich für eine Person einfach auch sagen, okay, jetzt bin ich nett und danach kann ich mit Gott noch die Sache klären, die schwierig geworden ist. Vielleicht hat die sich dann sogar schon geklärt dadurch, ja? weil du den Fokus wieder auf Gott hast. Okay. Ich glaube, für den ersten Teil wäre es jetzt erstmal soweit durch. Habt ihr vielleicht dazu ein, zwei Fragen, die man gleich so live noch versuche, äh, gleich zu beantworten. Ja. Hm. Ja, das war ja auch nur das Beispiel, ich sage, manchmal sage ich dann auch, also es ist nicht immer gleich geschenkt. Geschenk, manchmal gehe ich direkt mit einem Geschenk, wie das bei dem Mann war, das hat auch gepasst und manchmal sage ich einfach nur so Hallo und komme mit denen ins Gespräch und dann, wenn ich merke, das Gespräch ist so langsam beendet, ich versuche ja immer auch am Ende für die Leute noch zu beten, ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Weil wenn du mit denen ein gutes Gespräch hattest und du merkst ja, also wenn du jetzt nur 10 Sekunden Gespräch hast, dann brauchst du ja nicht fragen, ob du noch für den beten kannst, weil das, dann will das eh nicht ja oder sie. Aber wenn du ein gutes Gespräch hattest, auch über den Glauben und die sagt, nee, ich kann damit wirklich nichts anfangen, aber du sagst dann noch, hey, aber kann ich noch für sie beten, kann ich, für sie, kann ich sie segnen, sagen die meisten. Also ich habe selten erlebt, dass meine gesagt hat, nee, nee, lassen Sie mal trotzdem, trotzdem vielen Dank. Wenn du ein gutes Gespräch hattest, dann sagen die immer noch ja. So, oder sagst hey, aber bevor Sie gehen, ich habe noch ein Geschenk für Sie. Da stehen noch mal so ein paar Sachen drin, über die wir geredet haben. So, dann. Also es ist nicht immer, dass ich Hallo sage und ich habe ein Geschenk für dich. Das ist dann dann wäre ich auch irgendwann arm, ich muss die Hälfte ja auch bezahlen. <lacht> ja, also es ist nur eine Möglichkeit. Noch ein, zwei Fragen? Vor einer Pause, wahrscheinlich machen wir jetzt eine Pause. Ja, okay. Noch eine Frage? Jetzt? Nicht? schon so viel geredet, war? Muss ich erstmal verarbeiten. Okay, Christian, erstmal du